0: So Sweetheart, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Optionen dir zur Verfügung stehen, wenn du auf einmal wieder mit irgendeinem Mätzchen deines toxischen Ex konfrontiert wirst. Denn dass das nicht ausbleibt, das steht ja wohl fest, oder? Das ist außer Frage. Und da ist es eigentlich total egal, ob du jetzt... Drei Monate getrennt bist, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, ob die Kinder klein sind oder groß, es ist vollkommen wurscht. Es ist nun mal eine Reise, auf der du dich befindest, ja. Und wenn du natürlich ganz am Anfang stehst und noch im Lernmodus bist, wobei, da muss ich jetzt auch dazu sagen, also wir sind alle im Lernmodus, wir lernen alle, auch ich, ja. Und zum Zeitpunkt, wo ich jetzt hier den Podcast aufnehme, habe ich selbst immer noch meine Lerneinheiten in der Elternschaft mit meinem Ex. Also es hört nicht auf, aber das soll dich nicht entmutigen, ganz im Gegenteil. Es soll dich ermutigen, denn du wirst lernen mit solchen Wellen und Wogen, die dein Ex immer mal wieder aufgreifen wird und auf dich zukommen wird, du wirst lernen, damit umzugehen. Ja? Und ich möchte dir gerne jetzt einmal die verschiedenen Optionen vorstellen, die dir zur Verfügung stehen. Ja? Und wie du am besten dich wieder schnell in die emotionale Balance bringen kannst. Denn darum geht es unterm Strich. Ja, es geht darum, dass du schneller wieder in die emotionale Balance kommst. Dass du nicht tagelang, nächtelang die Gedanken in deinem Kopf herumwälzt und in diesen negativen Gefühlen badest. Dass du nicht ständig dich hilflos fühlst oder dich demütigen lässt oder aufgeregt bist. Ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass du... Mit der Zeit immer mehr und versierter und souveräner mit der Situation umgehst. Und natürlich, Überraschungen sind immer da, ja, werden immer kommen. Also Überraschungen werden nicht ausbleiben. Du kannst noch so oft denken, jetzt haben wir es, jetzt ist da so eine, so eine einigermaßen längere Ruhephase gewesen. Jetzt habe ich schon seit ein, zwei Jahren hat sich das so eingependelt. Das bleibt jetzt so, bis das Kind 18 ist. Das ist jetzt eher weniger meine Erfahrung. ja. Also ich wünsche dir natürlich, dass du auch diese Ruhephasen durchaus auch genießt, dass du da gerade keinen Kopf machst. ja, dass, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie lange dauert das jetzt noch? Oder beziehungsweise da kommt morgen bestimmt wieder was Neues. Nee, 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 nee. Also besser, du genießt es und du honorierst es, du wertschätzt diese Ruhephasen, ja, dass du dass du dein Ding machen kannst, dass du auf dich achten kannst, dass du deine Selbstliebe praktizierst, dass du genau das machst, was dir am meisten Freude und Spaß bereitet. Ja, das ist das ist deine Aufgabe in diesen Ruhephasen und dass du dir nicht Gedanken darüber machst, was kommt morgen. Ja? aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass immer mal wieder eine Welle kommt. Wir gehen einfach mal davon aus, dass immer mal wieder irgendwas kommt, was dich überrascht und zwar im negativen Sinne. Dass er sich irgendwas erlaubt, wo du denkst, ey, sag mal, wie kann der nur, was fällt dem ein? Wie kann er das dem Kind antun? Oder was heißt das jetzt für mich? Heißt das jetzt, ich muss jetzt alles tun, was er fordert und will und sagt, damit ich die Situation selbst nicht eskaliere? Ja, und dann sträubt sich alles in uns. Und wenn zum Beispiel einer deiner Werte Gerechtigkeit ist, dann äh, läufst du tatsächlich dann schon wieder an, am Limit. Ja, weil du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist immer ich diejenige bin, die nachgeben soll. Ja, und je nachdem, wie exorbitant oder überbordern die Arroganz ist, mit der dein toxischer Ex Forderungen stellt oder dich vor vollendete Tatsachen stellt. Ja, dann kann das, kann das Überraschungsmoment schon ganz enorm sein. Ja. Ich möchte, wie gesagt, jetzt einmal diesen Podcast dazu verwenden und dir erzählen, welche Möglichkeiten du hast. Und da fange ich bei der schlechtesten Möglichkeit an. Ja. Also das, womit alle zuerst anfangen und was ich selber als die Suboptimale Option betrachtet, ja, also was dir nicht so richtig weiterhelfen wird. Und zwar das, was alle Mütter dann machen, Die erste Option, ja, ist einen Post in einer Facebook-Gruppe abzusetzen. Ja? und bestmöglich noch mit einem entsprechenden geharnischten Text und vielleicht sogar noch mit einem Screenshot seiner Nachricht, wenn es über SMS oder E-Mail oder e kam, dass du das dann gleich in den Post mitkopierst. Ja. Ich selber habe ja auch die starke Müttergruppe auf Facebook. Das ist eine freie Gruppe, die ich dort äh, unterhalte. Und da sind mittlerweile mehrere tausend Frauen Mitglieder. Ja. Und, ähm, aber es gibt unzählige es gibt unzählige Facebook-Gruppen für Mütter. Ja. Und es gibt sicherlich auch wesentlich mehr äh, Facebook-Gruppen für Mütter, die einen toxisch-narzisstischen Ex-Partner haben. Aber allen ist es gemein, in dem Moment, wenn du einen Post absetzt mit einer Kopie seiner Nachricht und dich darüber entsprechend aufregst, das System, was dann passiert, oder beziehungsweise die Dynamik, die dann vonstatten geht, die ist in all diesen Gruppen gleich, ja. Du veränderst und potenzierst die negative Energie ins Unendliche. Ich vergleiche das wie mit einem, wie den Unterschied zwischen einem Knallfrosch und einer energetischen Atombombe oder beziehungsweise der Druckwelle einer Atombombe. Also, wenn der Ex dir ein, eine unverschämte E-Mail schreibt mit einer unverschämten Forderung oder dich vor vollendete Tatsachen stellt oder irgendetwas wieder anders macht als vereinbart. Egal was, ja, irgendeine Ungeheuerlichkeit. Und du stellst es in eine öffentliche oder beziehungsweise in eine Müttergruppe, in einem Mütterforum ein. Also ich vergleiche das wie ein Unterschied zwischen einem Knallfrosch und einer energetischen Druckwelle, die zum Beispiel durch eine Atombombe verursacht werden könnte. Lass mich das jetzt mal näher erklären. Also wenn du eine E-Mail mit einer Ungeheuerlichkeit deines Ex bekommst, ja, dann wirft er dir quasi einen Knallfrosch vor deine Füße. Wenn du jetzt das hernimmst, und das in eine Facebook-Gruppe trägst, mit Screenshot, seiner SMS-Nachricht oder was auch immer, oder seiner WhatsApp-Nachricht, dann wandelst du diesen Knallfrosch tatsächlich in eine energetische Druckwelle um. Und das vergleiche ich durchaus wie mit einer Druckwelle einer Atombombe. Denn natürlich auch, je nachdem wie groß diese Gruppe dann auch ist, ja, es werden sicherlich mehrere hundert Mütter gleich in den Tenor mit einstimmen und dir bestätigen, dass der Typ ja einen Knall hat, dass das ja überhaupt nicht geht und das, was äh, ihm dann wohl einfallen würde. Und du erhältst eine Fülle von Ratschlägen. Ja? Das ganze bunte Feld der unterschiedlichen Meinungen wird dir dann mit diesem Post zurückgespiegelt. Aber nicht nur die, die kommentieren, ja, nehmen diese Welle an, sondern auch die, die es nur lesen, aber nicht kommentieren. Also alle Mütter in dieser Gruppe, die diesen Post sehen. So. Jetzt kann es sein, dass je nachdem, was du schreibst oder was dein Ex da sich geleistet hat, kann es sein, dass eigentlich es sehr wahrscheinlich ist, dass die dass sehr viele Mütter ähnliche Situationen schon erlebt haben. Sie werden also wieder daran erinnert, was sie selbst erlebt haben. Sie werden wieder daran erinnert, was sie selbst für einen Ex haben. Sie werden wieder daran erinnert, in welcher Situation sie selbst sind. Sie werden sozusagen getriggert. Ja. So. Dann hast du also zumindest schon einmal Einfluss auf den Emotionshaushalt all der Mitglieder in der Facebook-Gruppe ausgeübt. Und nicht nur das. Denn jetzt kann es sein, dass diese Mütter, wenn sie das morgens lesen, dann in die Arbeit gehen und in der Kaffeeküche im Büro dann erzählen, weißt du, was da einer Mutter heute passiert ist? Und dann bla, bla, tuscheltuschel. Tuschel. So. Es zieht Kreise. Wie gesagt, wie eine Druckwelle einer Atombombe, die wohlweislich nicht dein Ex gezündet hat, sondern du, weil Du bist ja diejenige, die den Post in die Gruppe eingestellt hat, oder? So, und das sage ich jetzt nicht, um dir da einen Vorwurf zu machen. Es ist einfach nur eine der ersten Optionen, die einem einfallen. Ab in die Gemeinschaft und bestätigt bekommen, dass man ja selbst die Gute ist und der andere der Böse. Nämlich das ist unterm Strich natürlich das, was gespielt wird. Ja? Du wirst in solchen Müttergruppen natürlich niemanden oder kaum jemanden finden, der da das Gegenteil behaupten würde, ja, weil das ist ja dann schon offensichtlich. Aber das weißt du ja schließlich auch vorher. ja. Also diese Erleichterung oder beziehungsweise dieses Wissen und die Bestätigung, dass du die empathische Mutter bist, der das ja so nie einfallen würde, dass du um Frieden und Harmonie bemüht bist und dass du da bei deinem toxischen Ex immer wieder vor Wände läufst, das weißt du doch mittlerweile schon. Du brauchst doch die Bestätigung nicht jedes Mal, wenn der die Welle macht. Ja, Also, diese Option ist daher das Schlimmste. Und was unterm Strich auch noch da ist, halt, solltest du auch tatsächlich noch einigermaßen so den Wunsch haben, dass du dort Hilfe bekommst über den Post, damit du weißt, was du jetzt tun sollst. Das wird schwierig, weil du bekommst ja Feedback von mehreren hundert Müttern, die alle anders ticken als du, die dein Kind nicht kennen, ja, die dich nur oberflächlich kennen, wenn überhaupt, ja, die nur auf den Text eingehen, wo du vielleicht dann auch in der Aufregung nicht alle Details und wenn du zu viel Details hast, dann ist das alles verwirrend, versteht ja nicht jeder, also gibt es dann auch Missverständnisse. Also es kommt da eine Riesensache zurück, und am Ende bist du genauso schlau wie vorher. Du weißt nicht, was du tun sollst, ja. Also bitte das wenigste, was du dann bitte nicht tust, dann noch in eine andere Gruppe zu gehen und den gleichen Post abzusetzen in der Hoffnung, dass du dort andere Antworten kriegst. Ja, das ist also tatsächlich eine äh, suboptimale Lösung ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass du, dass du sagst: ah, Heidi, sag mal, soll ich denn jetzt aus meinem Herzen eine Mördergrube machen? Ja, darf ich da überhaupt nicht drüber reden? Ja, soll ich? Ist das jetzt ein Tabu? Ja, wenn du selbst auch nicht möchtest, dass das zum Beispiel in deiner Gruppe auf Facebook da geteilt wird? Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich sollst du nicht aus deinem Herzen eine Mördergruppe machen und alles nur für dich behalten. Aber es gibt andere Optionen und vor allen Dingen gibt es auch andere Art und Weisen, wie du Hilfe in, den, in der jeweiligen Situation finden kannst. Ja. Und das Allererste ist definitiv, nicht die Nachricht deines Ex zu kopieren und zu verteilen. Ja. Und immer dann, wenn du hoch emotional bist, sämtliche Emotionen aus dem Post rauszunehmen. Ja. Und da entsprechend das dann so abzukühlen schon und so sachlich zu beschreiben, dass du dann auch entsprechend dadurch auch viel mehr in die eigene Klarheit kommst. Ja. Das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Aber das passiert halt am Anfang nicht, gerade wenn man am Anfang sehr aufgeregt ist und Angst hat oder sich sehr ärgert und wütend ist. Also dementsprechend sollst du dir das immer klar machen, wie du selber diese Energie handhabst und weitergibst, ob du sie verstärkst oder selber abschwächst. Und das passiert halt über deine Sprache und über deine Handlungen, wie du damit umgehst. Wichtig ist, dass du weißt, du brauchst keine Bestätigung von anderen, dass du die Gute bist und der andere, der Böse. Du weißt das, ja. du, du bist jetzt in, in einer Situation, in dieser Elternschaft, wo du damit lernen wirst, zurechtzukommen. Und das ist halt eine, eine ziemlich große Aufgabe, aber keine Aufgabe, die du nie schaffen wirst. Okay? Aber lass uns jetzt mal weitermachen. Eine andere Option ist, du rufst deine Mutter an und erzählst dir aufgeregt, was gerade passiert ist. Ja? Also das ist natürlich kein Vergleich zu einer Facebook-Gruppe mit mehreren tausend Mitgliedern. So, und jetzt gibt es auch da zwei Varianten. ja Kann sein, dass deine Mama selber sehr lieb und fürsorglich und empathisch ist, deine Zeit der Trennung miterlebt und mitgefiebert hat. Und wenn du ihr jetzt die neueste Geschichte von deinem Ex erzählst, dass sie ja auch selbst sich unglaublich viel Sorgen macht um dich und um das en Enkelkind, ja. Und ja, dann gibt es noch die zweite Variante, dass deine Mutter eventuell sogar Ursprung allen Übels ist, selber toxisch oder narzisstisch und die dir dann noch oben einen drauf gibt. Ja, mit irgendeinem so komischen Spruch, der wieder stichelt. Ja, so, voilà, habe ich doch gleich gesagt, dass der Typ eine Null ist. Ja, was hast du dich auch mit dem eingelassen? Oder jetzt sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Also all diese Sätze haben... Mütter, die mir folgen, schon gehört, ja, von ihren eigenen Müttern. Und mal davon abgesehen, dass ich dann eigentlich schon hoffe, dass du mit der Zeit solche Anrufe bei deinen toxischen Verwandten nicht mehr tätigst, ja, dass du dir dieses Recht herausnimmst, dass du nicht telefonieren musst, um irgendwelche Goodwill zu bekommen oder irgendwie Erleichterung oder Verständnis, ja, aber auch das muss gelernt werden. Aber trotzdem, also in beiden Fällen wirst du trotzdem, also je nachdem, ob jetzt das deine Mutter jetzt empathisch oder selber narzisstisch ist, du wirst dich danach trotzdem nicht wohlfühlen. Ja, du wirst dich nicht wohlfühlen. Es ist so, oder es ist eher unwahrscheinlich. Denn entweder hast du dann ein schlechtes Gewissen. Oder die Emotion ist halt nach wie vor negativ. Nur so hast du jetzt halt mit deiner Mutter geteilt. Und das Problem ist, auch wenn die negativen Emotionen geteilt werden, so werden sie doch dennoch potenziert. Ja, und je nachdem, wie ihr darüber gesprochen habt, hast du wahrscheinlich auch schon selber gemerkt, wie du dann selber dich innerlich dann aufgeregt oder so aufgewühlt bist nach solchen Telefonaten. Ja. So, und als nächste Option kannst du natürlich auch deine beste Freundin anrufen. Ja? Also da gehe ich jetzt mal schon mal wirklich davon aus, dass du jetzt hier keine toxischen Bekannten und Freundinnen hast, die du zuerst anrufen würdest, wenn es dir mit deinem Ex gerade wieder schlecht geht. Aber auch da, sofern nämlich deine Freundin keine Anwältin ist oder eine Therapeutin, die auf Narzissmus spezialisiert ist, es ist auch hier schwierig, denn deine Freundin wird sehr wahrscheinlich eher die Wut, die du vielleicht gar nicht so zulässt oder die dir schon auch bewusst ist, die wird sie dir auch widerspiegeln. Und das Problem ist auch, wenn sie dich gut kennt. ja, Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir so gängige Ratschläge gibt, die man nun mal mit einem gesunden Menschenverstand hat, was wogegen überhaupt nichts zu sagen ist. Aber das hilft dir halt mit einem Narzissten auf der anderen Seite der Eltern eben nicht weiter. Ja? Und es kann dann auch durchaus sein, dass die Freundin, wenn du dann ihre Ratschläge nicht umsetzt, dass sie vielleicht dann auch eher pikiert ist, weil das wird dann auch erwartet. Jetzt habe ich ihr doch geholfen, jetzt habe ich ihr doch gesagt, was sie tun soll. Also es ist immer schwierig mit Außenstehenden, auch wenn es gut gemeint ist. ja. Vielleicht ist es dann auch so, es ist es auch ganz hilfreich, wenn du dir auch klar machst, welche Rolle deine Freundin in so einem Gespräch eigentlich einnimmt. Ja? Nämlich die einer Person, die dir ihr Ohr leiht und zuhört, ja? sodass du dich aussprechen kannst, sodass du laut überlegen kannst und dann auch selbst auf die Lösung kommst, weil die Lösung ist nun mal nur in dir. Ja, die kann dir nicht von außen gegeben werden. Eine super Freundin, die dich total gut kennt, die wird dich dann wahrscheinlich eher an deine Werte erinnern und daran, wie deine Werte dich früher auch immer zu guten Entscheidungen geführt haben. Und dass du dich daran weiter auch orientierst. Ja, und ja, wenn du so eine Freundin hast, dann bist du sehr gesegnet und dann freue ich mich für dich, für alle anderen ist es so, ja, da entsprechend weiter reinzuhorchen und zu sagen, okay, was passiert da jetzt bei mir? Was hat das mit mir zu tun? Und was ist das Beste für das Kind? Ja. Was als nächste Option da ist, und das ist noch eine, finde ich, relativ gute Idee, Du telefonierst mit deiner Anwältin. Du machst einen Termin aus und besprichst mit ihr den Fall. Jetzt heißt es noch lange nicht, dass du gleich anfängst, wegen einer missglückten oder wegen einer über den Haufen geworfenen Ferienplanung am Jahresanfang gleich ein Anwaltsschreiben loszuschicken und da richtig Öl ins Feuer zu gießen. Das muss es nicht heißen, aber es hilft unglaublich, wenn man am Anfang wenn man gerade, wenn man unsicher ist, okay, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Ja, Wie sehen denn da die rechtlichen Möglichkeiten aus? Wenn du das einfach abklärst ja, mit einer Anwältin und dir da schon mal die Sicherheit holst, dann kennst du da den Rahmen und die Grenzen, dann kannst du immer noch überlegen, was du da tun sollst. ja. Und ich bin, wie gesagt, immer auf deiner Seite, wenn du sagst, okay, dieser Kampf ist nicht weise weil das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber wenn es halt um, um, um Sachen geht, die halt wirklich das Leben deines Kindes maßgeblich beeinflussen, dann wird das nicht ausbleiben. Aber dann wirst du in diese Klarheit kommen, in dem Gespräch mit deiner Anwältin. Was übrigens sowieso nie außen vor bleiben sollte. Ja, Auch wenn du halt in den Facebook-Gruppen, in den Mütterforen dir Informationen holst, ja, die anderen Frauen sind alles Laien und du kannst auch nicht dieses Wissen, was eine Spezialistin oder ein Spezialist, ein Rechtsanwalt nun mal hat, ergoogeln, ja, das geht nicht, das funktioniert nicht, also in deiner ganz spezifischen Situation mit deinen dynamischen Faktoren, die du jetzt halt nun mal hast, das ist halt schwer zu verallgemeinern. Und deshalb solltest du dich auf jeden Fall da rückversichern und indem du einfach ein Gespräch mit deinem Rechtsbeistand führst. Ja? Okay, also das wäre schon mal dann diese Lösung, ja, die ich noch auch sehr gut finde, damit du wenigstens da mal die die, die, rechtlichen, äh, die rechtliche Seite kennst, die rechtliche Lage kennst, was natürlich auch nicht jetzt heißt, dass du dass du dann die absolute Gerechtigkeit erfahren wirst. Ja? also Aber es hilft für das eigene Verständnis und für die eigene Beruhigung sehr wohl. Als nächstes, also wir gehen jetzt ja immer weiter, wir wollen ja nach wie vor, ich erinnere an dieser Stelle, wir wollen ja nach wie vor die Emotionen runterbringen, ja, wir wollen ruhiger werden. Wir haben jetzt da gerade so einen Knallfrosch vor die Füße bekommen und jetzt heißt es, sich nicht aufzuregen und wieder schnell in die Balance zu kommen, denn das Problem ist nun mal, wenn wir nicht in unserer Balance sind, dann... Färbt das auf alles ab, auf unsere Umgebung, auf unsere Anziehungskraft, auf unsere Ausstrahlung und natürlich auch auf unser Kind. Ja. So. Und da bietet es sich natürlich als nächste Option an, einen Termin mit, dem, mit einem Therapeuten auszumachen oder mit deinem Coach. Ja, wenn du schon in Therapie bist oder auch eine Coachbegleitung hast, weil sonst würde das ja wahrscheinlich erstmal wieder länger dauern. Obwohl auch, wenn du eine Coach-Begleitung hast oder auch einen Therapeuten, dann wird das auch nicht so sein, dass sie sofort alle stehen und liegen lassen, wenn du eine komische E-Mail von deinem Ex bekommst. Ja, das heißt also, du wirst auf jeden Fall ein paar Tage warten müssen. So, und dann gibt es als nächste Option, die, die ich selber unglaublich gut finde, die mir selbst auch immer hilft, mich wieder sehr schnell in die Balance zu bringen. Ja? Und du musst nicht glauben, dass mir das selber nicht passiert. Ja? Ganz im Gegenteil, also auch bei mir kommen immer mal wieder solche Wellen hoch. Und das bleibt noch nicht mal dem toxischen Ex äh, überlassen, allein. Aber es gibt immer wieder Menschen und Situationen, die einen erst einmal unangenehm überraschen. Und dann muss man sich äh, sehr schnell wieder in die Balance bringen. Ja, weil sonst ist ja, sonst ist das Leben nicht schön. <lacht> so ganz plakativ ausgedrückt. So und deshalb möchte ich dir jetzt hier meinen allerbesten Tipp an dieser Stelle mitgeben, dass du Soul Dumping machst. Soul Dumping ist meine präferierte Übung. Das heißt, du nimmst dir ein Notizbuch, irgendeins, stellst den Wecker, den Timer auf 20 Minuten ein und schreibst drauf los, ohne Punkt und Komma. Ja? Das ist nichts, was man später wieder lesen muss. Ja? Das soll nicht der Dokumentation dienen. Das soll einfach nur dem dienen, dass du alles, was jetzt im Moment in dir im in Aufruhr ist, in, auf, auf deiner Seele brennt, auf deinem Herzen liegt, dass das rauskommt, dass du das mit der Hand bitte mit der Handfüller oder Kugelschreiber oder was auch immer rausfließen lässt, dann ist es auf dem Papier, machst den Deckel zu nach 20 Minuten und der Affe ist tot. So. Und je nachdem, zu welchem Tageszeitpunkt das war, vielleicht ist das kurz vor dem Schlafen gehen, da würde ich das spätestens dann würde ich das machen, wenn du vorher nicht dazu gekommen bist und dann tatsächlich ins Bett gehen noch ein schönes Audio hören, ja, ein schönes Affirmationsaudio und dann schlafen gehen, denn durch den Schlaf stoppst du das Momentum dieser negativen Energie, ja. Und auch wenn am Morgen man sich ja krampfhaft wieder versucht zu erinnern, da war doch was, da war doch was, da war doch was, und ah, da ist er ja wieder der Gedanke, ja, das kannst du auch abkürzen. Ja, Indem du dir zum Beispiel vorher den Wecker stellst, bei mir sind es zum Beispiel 20 Minuten, bevor ich aufstehen muss, habe ich schon den Wecker gestellt und in den 20 Minuten, bis der zweite Wecker losgeht, höre ich noch Audios, die mir gute Gefühle, positive Gefühle vermitteln und wo ich dann mit einer Vorfreude in den Tag gehe, unabhängig davon, was am Vortag passiert ist. Ja. Trainingssache, das funktioniert nicht von jetzt auf nachher, aber wenn man nicht anfängt, kann man es nicht trainieren, oder? So, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel im Club der mutigen Mütter bist, dass du dort dir Hilfe holen kannst. Ja? Und ich erwähne den Club deshalb jetzt auch an der Stelle, und das ist nämlich ein Riesenunterschied zu einer Facebook-Gruppe, denn im Club hast du, wenn du da schon längere Zeit dann Mitglied bist, dann hast du gelernt, wie du Posts verfasst, wie du SOS-Hilferufe verfasst. Denn du weißt, du musst die Dramatik rausnehmen, du musst die Emotionen rausnehmen. Du hast es gelernt, du hast es trainiert und geübt und hast es auch bei anderen so gesehen. Und dadurch, dass du nämlich da die Emotionen rausnimmst und die sachliche Lage erklärst und die Situation können dir die anderen Mitglieder auch viel, viel besser helfen. Und deshalb ist das auch ein Riesenunterschied. Und deshalb kommt das auch unbedingt da rein. Ja? also kommt es dazu, wenn ich dir jetzt mehrere Optionen zur Verfügung stelle. Mal davon abgesehen, dass es auch im Club entsprechende Audios gibt, die dich dabei unterstützen, bevor du jetzt schlafen gehen. Willst und, und da die Gedanken zum Stoppen bringen willst oder morgens auch beim Aufstehen, wenn du da noch ein paar schöne Sätze und Affirmationen hören willst, die dich in eine andere Stimmung bringen. Ja. Aber letztendlich ist der Club da wirklich nicht zu vergleichen mit einer öffentlichen oder meinetwegen auch geschlossenen privaten Facebook-Gruppe. Ja und du hast zusätzlich halt auch die Option dadurch dass du dir dass du da deine deine Anfragen einstellst, sehe ich das auch leichter und kann dann auch selbst meinen Senf dazu geben als Coach, ja? Und gerade mit meiner Expertise als Coach für Mütter mit toxischen Ex-Partnern und das ist halt einfach noch mal eine ganz ganz andere Alltagsbegleitung, als wenn du jetzt in Therapie wärst oder einen Coach hast, der in deiner Stadt, in deinem Viertel sitzt und dich begleitet. Was du dann als nächstes natürlich machst, wenn du dich jetzt so einigermaßen beruhigt hast beziehungsweise in die Klarheit gekommen bist, du schreibst dann natürlich eine Antwort ja, an deinen Ex und die verfasst du so kurz und knapp und sachlich und emotionslos wie nur möglich, um keine Energie zurückzugeben. Und in dieser E-Mail schreibst du einfach das, was tatsächlich deiner Meinung nach das Beste ist für das Kind und was deine Grenzen berücksichtigt. Und mehr kannst du danach nicht tun. Du lässt danach los. Ja? Denn egal, und das muss ich immer wieder betonen, denn egal, was du machst, ob du jetzt zustimmst, ob du jetzt sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber meinetwegen, dann, vielleicht ist dann Ruhe, ja, egal, ja, egal, er wird so oder so das machen, was ihm dann gerade einfällt. Das heißt ja nicht, dass selbst wenn du jetzt dich mit ihm auf irgendwas geeinigt hast, dass es dann tatsächlich auch so laufen wird, ja? Also dementsprechend ist es wichtig, dass du nicht aus Angst irgendwas zugestehst oder Irgendwas machst nur, um ihm da entgegenzusetzen, sondern es geht immer darum, dass du dich zuerst fragst, was ist das Richtige für dich? Was betrifft deine eigenen Grenzen? Was ist das Beste für das Kind? Das sind deine Leitgedanken. Und daraufhin antwortest du dem Ex kurz, prägnant, ohne Rechtfertigung, ja. Und, und dann lässt du los, ja. Und dann lässt du los. So, das hört sich so einfach an, oder? Und ist doch sehr schwierig, gerade am Anfang, wenn man da noch gar nicht steht. Aber vertrau bitte darauf, ja? Vertrau darauf. Vertrau darauf, dass du deinen ganz individuellen Weg finden wirst. Und das wirst du, das wirst du, ja? Und du kannst es natürlich beschleunigen. ja. Du kannst deinen Weg beschleunigen, indem du zum Beispiel zu uns in den Club der mutigen Mütter kommst, ja, den ich zwei, drei Mal im Jahr öffne. Und wenn du dazu kommst, dann kriegst du viel mehr Impulse an die Hand, die dann auch im Alltag nicht untergehen werden. Und ja, aber du kannst auf jeden Fall, es gibt so viele unterschiedliche Wege, zum Ziel zu kommen. Ja? Aber du wirst, du wirst diesen Weg in deinem eigenen Rhythmus, in deinem Tempo gehen. Ja? Und wo immer du gerade stehst, das ist genau der richtige Standpunkt. Ja, Also da, wo du gerade stehst und auch vor allen Dingen, wo du gerade mental stehst. Ja, es ist alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Zum richtigen Zeitpunkt stehst du am richtigen Ort und ja, bist bereit für deinen nächsten Schritt. Sweetheart, ich weiß, dass du das schaffst. Ja, Nur Mut.